0: Bonjour à toutes et tous et bienvenue dans ce nouvel épisode de Famille pour Comprendre, le podcast qui vous aide à comprendre l'actualité internationale. Je suis aujourd'hui en compagnie de Jonathan Bannenberg. Bonjour. Vous, avez, vous êtes l'auteur d'un article publié sur le site internet du GRIP, donc le groupe de recherche et d'information sur la paix et la sécurité, qui porte sur les relations entre les militaires brésiliens et Jair Bolsonaro. Le titre de l'article publié le 28 mars 2022 pour être très précis s'intitule donc « Les militaires brésiliens et Jair Bolsonaro, Bolsonaro pardon, du soutien à la prise de distance ». Et c'est sur cet article qu'on va aujourd'hui revenir. On a déjà parlé dans ce podcast du Brésil dans son environnement euh, international, mais pas justement sur ces liens entre le nouveau président, et on verra s'il est réélu, euh, et les militaires. Et dans un premier temps, est-ce que vous pouvez nous aider en nous indiquant, ben, c'est quoi la place historiquement de l'armée dans la politique au Brésil
1: Alors ce qu'il faut savoir, c'est que euh, les forces armées brésiliennes ont toujours, ont toujours une influence et une participation dans la vie politique nationale. Euh, et cette influence, cette, cette participation euh, des forces armées font vraiment corps euh, avec l'histoire euh, du pays, en particulier depuis l'avènement de la République, donc en 1889, où... On observe une réelle, enfin où il y a une réelle, un réel protagonisme dans la trajectoire euh, du pays de la part des forces ouais. armées. Ce qu'il faut savoir aussi historiquement, c'est que la République elle-même est née d'un coup d'État militaire mené par le général dafoncheka qui sera ensuite en 1891 euh, élu président. Notre période intéressante à souligner, c'est ce qu'on appelle l'ère Vargas, donc entre 1930 et 1945, <coughs> lorsque le, lorsque Getulio, Getulio Vargas était euh, à la présidence. C'était une période, voilà, c'était son, son premier mandat, on va dire. C'était un, un dictateur civil, mais appuyé par les par les militaires. C'est une période assez propice à euh, des expérimentations, euh, l'expérimentation la, la, et la propagation de conceptions politiques et stratégiques euh, très familières de, de la pensée militaire. Il y avait en fait, si vous voulez, une, une, une convergence idéologique entre les élites civiles et les élites militaires. Sur euh, donc qui partageaient une, tout un ensemble de principes et de valeurs. Le conservatisme, par exemple. Voilà, euh, l'anticommunisme, ouais. le nationalisme, ouais. euh, la centralisation du pouvoir. C'est aussi à partir de là que sont mises en place les, euh, les, les grandes entreprises brésiliennes ouais. euh, publiques. Donc euh, il faut savoir aussi que traditionnellement, l'armée a toujours eu une... Enfin, les forces armées ont toujours eu une, une vision assez interventionniste, euh, économiquement parlant. Ça a quelque peu changé sous Jair Bolsonaro. C'est assez étonnant parce que dans son, dans son, dans son gouvernement, c'est un attelage assez, euh, assez étrange, a priori, entre des ministres libéraux et des militaires, d'anciens militaires qui, eux, voilà, étaient plutôt dans cette, dans cette tradition interventionniste. Qui
0: n'a rien à voir avec le libéralisme économique l'économie, quoi. Enfin, voilà,
1: qui étaient très attachés à cette idée de, de grandes entreprises publiques, etc. Je dis, ça, a, ce qu'il faut aussi voir, c'est qu'il y a récemment une forme d'embourgeoisement de la troupe qui s'observent, et aussi une professionnalisation euh, des élites militaires dans leur formation, qui vont donc à des, euh, des, des, des écoles, des formations de management, ouais, plutôt dans cette veine euh, dans cette... libérale. Ouais. Mais voilà, en gros, euh, ce qu'il faut, euh, qu faut connaître. Donc en fait, c'est ce que je vous dis, les, les forces armées ont On toujours fait sou. corps, ouais, voilà. fait corps avec l'histoire politique du pays, mais depuis la formation territoriale jusqu'à nos jours. Mais il est vrai qu'aujourd'hui, la saillance... Euh, de, cette, euh, de, cette, euh, de cette implication rend les choses euh, intéressantes à analyser, ouais. pour le moins, et pose question euh, sur les défis que cette influence, que cette participation pose à la, à la démocratie brésilienne.
0: Ouais, parce que justement, donc, <coughs> même s'ils étaient toujours plus ou moins impliqués, ils se sont beaucoup impliqués dans la candidature et en, ou, ou, ça terminera par un point d'interrogation, et dans la candidature de Jair Bolsonaro en 2018.
1: C'est vrai, c'est vrai. Bon, bien sûr, dans ce que je disais, Mis à part la période dictatoriale oui, en 1964 oui, oui, et 1985, oui. évidemment. Où là, voilà, les là, militaires oui, ils, étaient ils au sont pouvoir. Bien ouais. <rire> mais oui, vous avez raison. Donc, dans cette période entre euh, 2015 et 2018, hein, dans cette période de crise euh, de la démocratie euh, brésilienne... Avec euh, la destitution de Dilma Rousseff. Voilà, etc., etc., la, un coup d'État parlementaire en, 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 en 2016 qui a conduit à la destitution de, de Dilma Rousseff. Puis ensuite, donc, voilà, le, son, son vice-président Michel Temer lui a succédé en tant que, que chef de l'État. Mais en 2015 et 2018, suivant euh, suivant euh, l'historienne Maude euh, Chirio, on peut distinguer deux périodes. Donc premièrement entre 2015 et 2016, on observe des forces armées euh, plutôt discrètes, qui ne participaient pas. Il y a eu beaucoup de beaucoup de manifestations, okay. de démonstrations dans l'espace public. C'était était en il y avait le, 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 le scandale Petrobras oui, euh, oui. pour laquelle euh, pour lequel euh, Dima Rousseff euh, était tenu comme euh, comme responsable. Euh, de la et corruption. Mal... Quoi, voilà, le... oui, c'est un, un scandale de corruption ouais. à, à grande échelle dans lequel l'entreprise publique Petrobras a été impliquée. Et euh, de manière assez étonnante, euh, les forces armées n étaient plutôt discrètes, n'ont pas, pas participé à ces démonstrations publiques. Dans leur communication, euh, ce qui était mis en avant, c'était euh, plutôt la politisme, la, la, la non-intervention. Ouais. Euh, donc une période plutôt euh, de discrétion.
0: Un petit peu en rupture, alors, avec la tradition que vous avez décrite précédemment.
1: Oui, 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 c'est sans doute ce qui, ce qui a pu paraître, cette, cette période de crise, ce qui a pu, à l'étranger, être difficile à interpréter, parce qu'il y a encore une forme où on voit, c'est l'Amérique latine, où on se dit, bon, tant qu'il n'y a pas de chars dans la rue, oui, euh, et euh, de militaires euh, qui font des, des allocutions euh, radio-télévisées, bon, c'est que ça va plus ou ça moins, va plus ou moins ouais. ça va plus ou moins. Et je pense que c'est ce qui aussi été, euh, ce qui sans doute explique aussi pourquoi... Euh, L'arrivée au pouvoir de Jair Bolsonaro a été vécue par certains, surtout à l'étranger, comme, comme une surprise. Les choses ont changé entre 2017 et 2018. Par contre, là, on a eu des interventions, sur un... on a observé des interventions beaucoup plus croissantes sur la scène publique, de la part des forces armées, bon, notamment à ce fameux tweet de Villas-Boas, qui était donc le chef de l'armée à l'époque, qui a publié un tweet la veille, donc on, on, L'ancien voilà, président Lula s'est retrouvé embarqué dans euh, les tourments de euh, l'opération Opera Chao Lavajato, lavage de voitures). une opération anticorruption de, oui. de grande échelle. Il s'est retrouvé pris dans les tourments de, de cette enquête judiciaire. Et à la veille d'un jugement décisif pour lui, Savoir s'il allait être emprisonné ou pas. Le général Village-Borach a publié un tweet qui contenait en relief la menace d'une intervention militaire au cas où l'issue judiciaire était, était favorable à, à Lula. Ouais, donc,
0: ça, c'est de l'intervention. Par contre, là, là oui. C'est,
1: oui, oui. Clairement, là, on n'est plus du tout dans une phase de, de discrétion, oui, de, de, de prise va, de distance. Ouais. D'ailleurs, plus tard, il, il avouera que, que ce tweet avait été rédigé avec l'assentiment de l'ensemble de l'état-major. Et c'était clairement pour faire pression oui, sur l'autorité judiciaire. Ouais. Hein. C'était clairement pour faire pression euh, sur l'autorité judiciaire. Donc, qu'est-ce qui s'est passé, en fait, en ces deux périodes Deux choses. Premièrement, il y a l'ascension euh, de l'extrême droite militaire. On pense notamment à ce que certains observateurs, observateurs nomment le parti militaire. Donc, est un groupe soudé, hiérarchique, organisé autour de, de, de généraux qui ont été formés dans les années 70 à l'académie militaire d'Agoulas-Negresh, euh, des aiguilles noires, et euh, voilà, qui partagent, on, on y revient, une, une idéologie euh, très conservatrice, mais aussi un mode de fonctionnement, euh, un mode de pensée euh, qui euh, très proche des partis politiques formels. Donc on observe cette ascension de l'extrême droite militaire et pas seulement. Hein, aussi, je vous parlais tout à l'heure des, euh, des démonstrations, euh, oui. qui ont eu, enfin, des, des manifestations et autres démonstrations publiques pendant le scandale Petrobras et c'était assez, enfin voilà, dans la rue une frange assez, assez euh, faible des, des manifestants, des manifestants appelait clairement une intervention militaire mais c'était voilà, ça restait euh, une, assez, minorité, mais une ouais. minorité mais qui était pourtant visible, ouais. qui, audible euh, donc il y, y, y a cette ascension de l'extrême droite qui a lieu, y compris au sein de l'armée hein, où les, les, les franges les plus, les plus radicales euh, commencent à, à, prendre, à prendre le dessus il y a aussi la militarisation accrue euh, de la sécurité urbaine. Il faut savoir qu'au Brésil, euh, l'article 142 de la Constitution autorise en fait euh, le président à faire intervenir les forces armées euh, pour des missions de sécurité intérieure, de sécurité urbaine. Et un des épisodes les plus marquants, ça a été euh, notamment, donc c'est ce qu'on a, voilà, ce sont des opérations pour, pour en fait garantir la loi et l'ordre, des opérations de oui. GLO, de garantie de la loi et de l'ordre. Et un des exemples les plus marquants, ça a été l'opération de GLO à Rio de Janeiro en 2018, donc où Michel Temer a fait intervenir les forces armées pour ramener l'ordre à Rio, où des débordements suite au carnaval avaient eu lieu. Donc voilà, donc ce sont ces deux, ces deux phénomènes, l'ascension de l'extrême droite militaire et la, mil la militarisation accrue de la sécurité urbaine, qui permettent d'expliquer qu'entre 2017 et 2018, les, les forces armées se sont montrées beaucoup plus active sur, sur la scène publique et ont donc soutenu la campagne de Jair Bolsonaro à la présidence euh, du Brésil. Là, il y a, au sein des chercheurs qui travaillent sur, sur cette question, il y a, je dirais, deux, deux, deux interprétations qui s'opposent. Certains sont tenants de cette idée de projet pouvoir des forces armées, des militaires, et ils vous expliquent voilà, de, que si, tout cela était... Un calcul politique. Quoi. Voilà, un calcul qu'en fait Bolsonaro a été... Euh, depuis plusieurs années, euh, choisis, euh, formés. Euh, ok, donc ils ont vraiment construit ou, la candidature. Voilà, ce voilà. Ah, okay, à ce donc vous avez des chercheurs qui, qui sont tenants de cette, de cette interprétation, de cette analyse. D'autres euh, pour lesquels c'est plutôt un... Il s'est présenté à ce moment-là comme le meilleur défenseur oui. euh, de leurs intérêts. Toujours dans cette idée, certes, de pouvoir politique. Oui. Une approche plus circonstanciée, on va dire, plus contextualisée. Ça. Et ils ont du coup euh, soutenu euh, sa candidature pour le poste de président. Mais tous à no futuro dans le futur
0: quelle que soit en fait la thèse, il est certain que l'armée a soutenu Bolsonaro, oui mais on ne sait juste pas vraiment si le but était d'être au pouvoir ou si le but était simplement d'être représenté, je dis simplement entre guillemets.
1: Voilà, c'est une question, je dirais, plutôt de, de, de temporalité, oui, de planification, mais ce qui est certain, vous, a, vous avez raison de, de, de le souligner, oui, c'est que les forces armées ont soutenu la candidature de, de Jair Bolsonaro, qui donc est devenu président, euh, qui est entré en fonction euh, en janvier 2019. Et du coup, comment est-ce que celui-ci a renvoyé l'ascenseur donc, pour le dire
0: moins, moins, d'un point de vue plus pragmatique et plus poli peut-être, mais quelle est la place qu'avaient les militaires donc, dans le gouvernement Bolsonaro
1: Alors, ce que je vous disais, hors, hors période dictatoriale, euh, donc, entre 64 et 85 euh, où là, le, régi, le, le Brésil était soumis à était une dictature militaire, une dictature quoi, militaire ouais. voilà. <rire> euh, on a observé une, une militarisation du pouvoir euh, civil,
0: sous Bolsonaro, alors sous Bolsonaro, okay.
1: qui s'est traduit par euh, un accroissement du nombre euh, de militaires au sein du gouvernement et euh, de l'administration publique. Donc si je ne dis pas de bêtises, en juillet 2020, il me semble que Bolsonaro comptait, près de, comptait 11 officiers dans son cabinet, donc plus. Alors que les présidents, sous la période euh, dictatoriale, sous, donc, euh, pendant le régime euh, militaire, n'en ont pas compté, il me semble, plus de... Plus de non, de jamais compté plus de 7. Ouais, c'est... OK. En gros, sur-représentation des, voilà, sur des militaires au gouvernement et dans l'administration publique. Il me semble qu'en juillet 2020, on comptait plus de 6000 militaires dans des postes normalement réservés aux civils, alors qu'en 2016, lorsque Dima Rousseff était au pouvoir, ils étaient deux fois moins nombreux. Et aussi au sein des grandes entreprises publiques, où, où là, Bolsonaro a multiplié par 10 la présence des militaires et d'anciens militaires dans, dans, dans les conseils d'administration. Et aussi, ce qu'il faut savoir, donc, ils ont aussi pu bénéficier d'une euh, double rémunération, donc, ah même oui. si celle-ci dépassait le plafond salarial. Donc, ils, étaient à, ils touchaient à la fois leur solde de et, et, euh, les, voilà, et leur salaire de, 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 de fonctionnaire, fondateur. même si le total dépassait le plafond, euh, le plafond salarial. Enfin, le ministère des Finances a réussi à, à autoriser cela. Et certains observateurs notent aussi une forme de, de, donc, euh, de corruption. Donc une véritable économie de, de, de pillage en fait, qui s'est mis en place depuis les ministères et qui a favorisé donc, la déforestation, l'entrebande de bois, les mines, enfin, les extractions clandestines. Donc on a tout un système qui s'est se mis en place. Et on retrouve aussi à, à, à côté de cela, en parallèle, il y a aussi la volonté de Jair Bolsonaro d'augmenter les dépenses militaires du Brésil. Alors je précise, c'est une volonté hein, d'augmenter les dépenses militaires du Brésil. Enfin, tous les, les budgets euh, qui ont été présentés au Congrès euh, vont, tout, vont dans ce sens, que ce soit en 2020 ou en 2021, ils vont dans ce sens. Après, lorsqu'on observe les dépenses militaires euh, effectives, euh, entre 2020 et 2019, il y a eu une baisse d'à peu près 3%, d'un euh, peu plus de 3% euh, des dépenses militaires. Et là, tout récemment, le CIPRI vient de, vient de publier euh, les dernières données pour l'année 2021. Et à nouveau, il y a eu une baisse des dépenses militaires entre 2021 et 2020
0: de 4,3%. Donc, ce qu'on fait et ce qu'on dit, il y a une différence.
1: Voilà. Après, je, il faut... Contextualiser cela, le Brésil a quand même connu une crise, euh, enfin dans la, dans une crise économique sans précédent, dans la foulée de la crise financière de 2008. Donc, entre 2004 et 2013, c'était euh, une période d'expansion euh, économique au Brésil. À partir de 2014 2014 et 2016, notamment, près de 8% du PIB du Brésil s'est volatilisé. Donc, il y a encore des relents. Euh, ouais. de cette crise qui se font, qui se font sentir, d'ailleurs...
0: Et la Covid n'a pas arrangé les choses.
1: Exactement, j'allais y venir, effectivement, les coûts économiques euh, de la Covid n'ont certainement pas amélioré les choses, ils offrent, ne permettent pas, de, de, offrent pas un... Ou en tout cas permettent d'expliquer en partie euh, ouais, la baisse que... euh, oui. des, dépenses, euh, des dépenses militaires du Brésil, mais qui sont en tout cas non, symboliquement compensées par la volonté euh, oui, du pouvoir exécutif diminue, de les augmenter, voilà. Augmenter.